0: Merci à tous d'être venus si nombreux pour cette nouvelle séance du cycle Trésor du patrimoine écrit co-organisé par l'Institut National du Patrimoine, les Archives Nationales et la Bibliothèque Nationale de France. Il est temps maintenant euh, d'écouter la conférence de ce soir qui, est, qui va nous présenter ce chef-d'œuvre de la littérature japonaise qui est le Didu Genji à travers euh, une série d'albums du XVIIe siècle. Cette conférence est présentée par euh, Estelle Légeri-Bauer qui est professeure euh, d'histoire de l'art du Japon classique à l'INALCO, et par Véronique Béranger, qui est conservateur euh, au département des manuscrits, euh, chargé des collections japonaises. Euh, je voudrais juste rappeler, puisque nous avons le plaisir de l'avoir sous les yeux, qu'Estelle Légerie-Bauer est l'auteur de cette monumentale et superbe édition euh, du du Genji, qui est parue euh, il y a dix ans maintenant, en 2007, c'est ça Et euh, dont on, on redira un mot un petit peu plus tard. Je passe tout de suite la parole à Véronique Béranger.
1: Merci, euh, bonsoir, nous vous présentons ce soir, euh, donc nous mettons à l'honneur un chef dœuvre de la littérature japonaise, le de Ganji, dont vous avez sans doute tous entendu parler. C'est un roman composé au Japon, euh, peu après l'an 1000, par une dame de la cour, connue sous le nom de Murasaki Shikibu. Voici un de ses portraits réalisés au XVIIe siècle. Ce roman se compose de 54 livres ou chapitres, nous dirons indifféremment les deux. C'est un ouvrage d'une ampleur impressionnante, tant par sa longueur que par la complexité de l'intrigue ou le nombre de personnages qui sont plus d'une centaine. Donc Voici les, les trois volumes ici qui contiennent le texte intégral. Euh, et ici, une édition du XVIIe siècle qui présente les 60 volumes du texte et de ses compléments. Je vais vous résumer très rapidement le contenu de l'intrigue en trois diapositives. Donc, le dit du Genji célèbre la vie et les amours d'un personnage fictif, le prince Genji, de sa naissance à sa mort. Donc, voici notre héros. Le, le roman s'étend sur quatre règnes et le Genji est, à, est tour à tour fils, frère, Père et oncle de l'empereur du Japon. Donc la narration se situe à la cour impériale, au plus haut sommet de l'État. Le premier chapitre présente l'arrivée à la cour d'une nouvelle favorite de l'empereur. Celle-ci met au monde un fils, le prince Genji. Et la mort de sa mère, alors qu'il est encore enfant, fera naître chez lui le désir de la retrouver dans chaque femme qu'il va rencontrer. Et c'est un des fils directeurs du roman. Il mène une vie de séducteur, adopte une fillette Murasaki en qui il voit une future épouse. Celle-ci est l'un des principaux personnages féminins du roman et a donné son nom à l'auteur du dit du Genji, Murasaki Shikibu. À la mort de son père, l'empereur, le Genji se heurte aux rivalités d'un parti adverse. Il est exilé loin de la capitale. Après quoi, il connaît un retour de fortune et devient l'un des personnages les plus puissants de l'État, puis le roman prend une tonalité plus sombre. Un jeune courtisan séduit sa nouvelle et très jeune épouse. Murasaki, son épouse principale, meurt. Et on devine ensuite la disparition du héros. Les dix derniers chapitres forment un autre roman quasiment indépendant qui sont appelés Les livres d'Uji et qui mettent en scène les rivalités amoureuses du fils de Genji et de l'un de ses petits-fils, qui sont du même âge car ils n'ont pas la même mère. Histoire d'amour, mariage arrangé et rivalité politique sont mêlées avec une grande virtuosité par l'auteur. La finesse des analyses psychologiques et l'alliance constante entre prose et poésie en font un monument de la sensibilité littéraire de l'époque de Heian. L'auteur évoque de façon particulièrement poignante le destin des femmes, la fragilité de leur position. Murasaki Shikibu s'appuie aussi sur des événements historiques réels. Elle décrit les rites, les cérémonies, les pratiques artistiques à la cour impériale avec une grande précision, à tel point que les historiens considèrent le roman comme un document incontournable sur la période. Considéré comme un texte majeur de la littérature classique, le dit du Genji est diffusé au Japon sous forme de manuscrits à peinture dès le XIIe siècle, puis à partir du XVIIe siècle sous forme d'éditions xylographiques comme celle-ci. Ces épisodes les plus marquants, tous les mêmes, font l'objet de mises en images sous divers formats, des rouleaux, des éventails, des paravents. La composition des scènes obéit, comme on va le voir tout à l'heure, à des règles précises. Les genjié -e, images du genji, forment des images parfaitement reconnaissables pour les spectateurs japonais. Donc La BNF conserve au département des manuscrits un ensemble exceptionnel de 10 albums, contenant 200 peintures au total du dit du Genji, datant des 17e xviie e siècles. Aborder un tel ensemble était une véritable gageure pour Estelle et Jerry Bauer et moi-même, tant par son ampleur que par un état matériel énigmatique, ou l'absence de toute identification des peintures. Donc, Ce sont trois questions qui sont au cœur de notre présentation ce soir. L'état matériel de l'œuvre et ses possibles modifications dans le temps l'identification des scènes et la place de ces peintures dans la grande tradition des Genji. -e. Il existe des rapports troublants entre ces peintures et l'édition du XVIIe siècle, de 1654. C'est ce qui a frappé la professeure Estelle Jerry bauer lors de ses premiers contacts avec le manuscrit il y a plus de dix ans, lorsqu'elle préparait donc, son édition euh, du dit du Genji. C'est pourquoi nous allons vous présenter ce soir ensemble l'album manuscrit et l'édition xylographique. Donc je vais vous parler de la provenance et de l'aspect matériel des albums, puis Estelle et Jerry Bauer replacera ses peintures dans le contexte de la production des Genjié au XVIIe siècle. Elle étudiera notamment le rapport entre les peintures et les gravures. Et après ces analyses, nous regarderons ensemble l'original sous la caméra. Donc, Quelle a été la provenance de ces albums Ces albums sont entrés dans les collections en 1913, au moment du legs de la collection du bibliophile Auguste Le Souef à l'État. Voici son portrait par le peintre Goseida Yoshimatsu. C'est un leg très important, il comprend plusieurs milliers de livres imprimés, des centaines de manuscrits anciens et précieux, aussi bien dans les langues européennes qu'occidentales. Et Je voudrais insister sur l'importance de ce legs concernant le domaine japonais, parce que c'est grâce à lui que les premiers manuscrits à peinture japonais entrent au département des manuscrits. Avant cette date, la collection japonaise du département des manuscrits était principalement tournée vers l'étude des textes et de la civilisation. Et avec ce leg de 1913, euh, la collection connaît un véritable tournant qui en font maintenant, avec les acquisitions qui ont eu lieu au XXe siècle, une collection incontournable dans le domaine de la littérature et de l'histoire de l'art japonais. Auguste Le Souef a dû acquérir les albums. Après l'ouverture du Japon aux relations diplomatiques et commerciales avec l'Occident, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il semble avoir été très attiré par ces peintures puisqu'il leur consacre un article dans les mémoires de la Société des études japonaises en 1886. Vous avez les références sur la feuille qui vous, avez, qui vous a été distribuée. Donc voici une, la peinture qu'il a choisie en illustration et voici l'illustration en chromolithographie dans les mémoires de la Société des études japonaises. Quelques années plus tard, albu ces albums seront même exposés à l'exposition universelle de 1889, avec plusieurs manuscrits persans, japonais, de la collection Le Swef et aussi au milieu d'autres collections particulières. Alors, que savait Le Swef en achetant ces albums euh, concernant le dit du Genji Eh bien, presque rien. Dans son article, il décrit le contenu narratif de la façon suivante. C'est l'histoire de la célèbre famille des Minamoto ou Genji, composée par la fameuse femme poète Murasaki Shikibu sous le règne du Mikado Ichijo no In, en l'an 1008 de notre ère. Et c'est tout. Mais qu'est-ce qui l'a attiré dans ses albums Ce n'est donc certainement pas l'intrigue, euh, mais euh, ce qu'il ce qu explique, c'est qu'il euh, il imagine... Une origine prestigieuse à ses albums. Ce qui l'attire, c'est l'évocation d'un passé lointain, d'une culture extrêmement raffinée et brillante qui était celle de la cour de Heian. Et il fait le parallèle entre les seigneurs du Moyen-Âge et les seigneurs du Japon. Le deuxième point, c'est l'étude d'un genre artistique comportant des architectures à toit ouvert, laissant voir les tatamis puisqu'il il parle de, de peinture un genre de peinture très répandu au Japon qui peut être caractérisé par les aplats vert émeraude et troisième point ce qui lui plaît dans ces dix albums c'est le petit format euh, pour lui les, les albums euh, sont des pièces très recherchées alors il le dit ailleurs, hein, pas dans cette citation mais parce qu'ils sont plus pratiques et plus faciles à stocker en gros que les kakemonos ou les makimonos donc si vous voyez le Suef dans son intérieur avec euh, toute sa collection autour il avait effectivement euh, un souci euh, concernant la taille peut-être euh, de ses œuvres. Euh, mais aussi l'album euh, offre un rapport beaucoup plus intime à l'œuvre euh, que, le, que les kakemonos par exemple et euh, bon, pour lui euh, les albums sont assez rares chez les, chez les japonais on y reviendra hein. c'est peut-être sa vision de parisien et qui, qui constate euh, le marché parisien du, de l'art japonais mais bon euh, donc je, je vais récapituler le, les caractéristiques euh, de l'intérêt d'Auguste Le Souef pour les albums du dit du Genji. Euh, il n'a aucune connaissance de l'intrigue. Par contre, il y a un intérêt pour une origine prestigieuse supposée de cet objet qui fait référence à la cour de Heian un intérêt pour, pour étudier un certain genre de peinture, qui est euh, l'école Tossa de l'époque d'Edo, et un goût pour le format de l'album. Nous allons à présent entrer un peu plus dans l'œuvre et la regarder telle qu'elle se présente, telle que le Suef a pu la découvrir chez un marchand de curiosité à Paris. Alors, La série de la BNF est composée donc, de 10 albums comprenant chacun 20 peintures, ce qui fait 200 peintures au total. L'étiquette de titre du premier album porte la mention Genji Monogatari en syllabaire kana. L'étiquette est apposée au milieu de l'album, ce qui est la règle pour les Monogatari, c'est-à-dire les récits de fiction. La couverture Pardon. La couverture est un damas de soie verte à motif brun, d'arabesque végétales et de pivoine. Je ne sais pas si vous voyez bien les pivoines ici. Euh, et le revers de la couverture, euh, c'est un papier virant parfois au rosé, portant un semi de carré d'or. Les dimensions, vous les avez ici. La dimension la plus importante à retenir, c'est celle des peintures, qui est de 17,8 sur 23,5. J'y reviendrai tout à l'heure. Les peintures elles-mêmes sont collées sur un carton, mais le papier des peintures est un papier extrêmement fin, brillant et lisse. C'est un papier de gampi, un arbuste sauvage, qui donne un papier de grande qualité et un papier de luxe. Aucune des 200 peintures n'est signée. Elles semblent toutes, à une exception près peut-être, être de la même main, et semblent toutes illustrer le dit du Genji elles ont un style correspondant à la peinture en miniature des XVIIe, XVIIIe siècles, comme l'a remarqué le Suef. La reliure est dite en accordéon. Le montage, quant à lui, semble ultérieur à la date des peintures. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, la lecture de l'album se faisait de droite à gauche. Les peintures sont collées deux par deux sur un support cartonné. Et ici, on, on le voit. Vous voyez le, le V du, que font le, le, les doubles pages. Ah, pardon, je vais, je vais le montrer. Vous voyez le V ici. Et c'est collé à l'extrémité euh, sur, euh, sur le côté non illustré. Les marges supérieures et inférieures comportent une bande de papier blanc et une bordure en papier brun. Donc on a 10 volumes euh, d'albums. Euh, relié en accordéon, 200 peintures réalisées sur un papier de Gampi et un titre, le Genji Monogatari. Alors, juste un mot pour comprendre l'importance du format de l'album au Japon. Contrairement à ce que disait le SWEF, c'est un genre très courant euh, comme support de la peinture au Japon. C'est au XVIe-XVIIe siècle que se développe ce format et l'album n'accueille pas seulement des peintures, mais aussi des calligraphies, des pièces de tissu. Ici, nous avons un album du Didi Genji, avec des feuilles d'éventail collées et des calligraphies en regard. Alors, Une des difficultés de compréhension de cette œuvre est que les images ne sont pas disposées dans l'ordre narratif. Les doubles pages associent des épisodes différents, très éloignés. Nous avons ici une double page dans le neuvième album. À droite, puisque je rappelle qu'on lit de droite à gauche, à droite, le Genji, encore bébé, ici, est porté par la nourrice pour être présenté pardon, -moi, à son père, l'empereur, que l'on voit tout à gauche. Voilà. Et sur la scène de gauche... C'est une scène de banquet et le Genji a alors 37 ans. Donc, on peut tout à fait s'amuser à comparer les visages, mais l'album ne suit manifestement pas l'ordre narratif. Alors, Autre exemple, les peintures qui s'étalaient sur deux pages ont été séparées dans l'album. Si j'ouvre le volume 2 et que je, je m'intéresse à la page de gauche... J'ouvre ensuite le volume 8. Je m'intéresse également à la page de gauche. Et si je raccorde les deux pages sélectionnées, j'obtiens une scène qui à l'origine s'étalait sur deux pages. C'est important de noter cela pour plus tard, euh, parce que les deux scènes se raccordent exactement. Et il n'est pas prévu du tout de, de marge au milieu, comme si elles avaient été conçues pour être disposées à l'origine, l'une à côté de l'autre. Donc il semble bien que l'album ne soit pas le format d'origine de l'œuvre. Et nous verrons plus tard, nous continuerons à emmener l'enquête sur, sur ce format d'origine tout à l'heure. On ne peut cependant pas dire que les images soient disposées complètement au hasard. Donc si vous regardez cette scène du volume 2 que je vous ai montré, regardez bien au centre la forme du paravent, elle se poursuit d'une image sur l'autre. Donc, les images présentent des motifs en continu sur la double page, qu'il s'agisse d'architecture, de nuages, de motifs végétaux. Autre principe de composition, si nous regardons la scène du volume 8, nous voyons que les images sont agencées de façon à faire converger le regard vers le centre et cette intention se retrouve dans la majorité des mises en page de l'album. Je continue avec quelques exemples pour que vous voyez un peu comment a été composé l'album. Ici, nous avons deux motifs d'étendue d'eau avec 30, 30 et quelques chapitres qui les séparent. Ou bien, nous avons des motifs répétés. Ou bien, une continuité architecturale. Une double page à composition très symétrique. Donc, du point de vue du sujet, ce sont les mêmes sujets. Ce sont deux hommes écrivant une lettre. Et curieusement, il y a aussi un clin d'œil à la trame narrative, puisque à gauche, nous avons le Genji qui écrit à son amante Asagao, Belle du matin, et douze livres plus tard, on retrouve le même Genji qui écrit à la même Asagao euh, un autre message au moment où euh, ça, il va y avoir une grande cérémonie pour euh, la fille du Genji. Parfois, la parenté euh, se retrouve au niveau des personnages. À droite, euh, le Genji rend visite à la dame de la chambre de la sixième avenue. Et à gauche, l'esprit de cette même dame, donc nous avons la dame bien vivante à droite, et à gauche, l'esprit de cette même dame revient hanter la nouvelle épouse du Genji. Et toutes les deux portent euh, des costumes avec des, des motifs similaires. On peut donc conclure que l'album ne suit pas l'ordre narratif, mais qu'il existe des correspondances de forme ou de sujet entre les peintures d'une double page. Donc cela pouvait suffire à un lecteur qui ne connaissait pas ou peu l'intrigue, qu'il soit occidental ou japonais, puisque les recompositions dans le désordre ne sont pas toutes le fait de marchands occidentaux, comme on peut l'entendre parfois. Alors, quel était l'état initial de l'œuvre la recomposition, euh, les peintures, euh, euh, alors, pardon, lors de notre examen, nous nous sommes aperçus que certaines scènes célèbres n'étaient pas présentes dans l'album. Alors, par exemple, euh, vous connaissez tous la scène où un jeune courtisan entrevoit la très jeune femme du Genji à cause d'un petit chat qui soulève le store. C'est une scène à la fois amusante et terrible, car le jeune homme va, en, va tomber éperdument amoureux de la jeune femme, ce qui aura des conséquences funestes pour les personnages. Je pourrais en citer d'autres, mais un ensemble de peintures du dit du Genji ne peut pas se concevoir sans ces scènes. On peut donc penser que l'œuvre telle qu'elle nous est présentée est incomplète. Et Au cours de notre examen matériel, à l'aide d'une feuille lumineuse, nous avons pu relever des inscriptions au revers de certaines peintures collées sur le carton. Elles concernent les noms des chapitres, principalement pour les livres 1 à 18, en, en bas de l'image et une numérotation en haut de l'image. Donc Ici, je reprends la double page des bateaux. C'est un bon exemple car la peinture est extrêmement légère ici. Et donc les inscriptions étaient faciles à voir. Donc si on éclaire par en dessous ces deux endroits, nous avons à droite Souma, le chapitre 12, et à gauche Akashi, le chapitre 13. Et de la même façon, si on prend les deux parties hautes de l'image, nous avons à droite un numéro d'ordre, 64. Et à gauche, un autre numéro d'ordre, 71. Donc ce n'est pas le cas de toutes les images. Et donc on voit que c'est un ordre continu, indépendant de l'organisation du roman en chapitres. Et on peut noter aussi, c'est important pour la suite, qu'entre ces deux peintures devaient se trouver six peintures dans l'œuvre initiale. Donc cette numérotation indique une mise en ordre faite à un moment donné, et cet ordre suit bien l'ordre narratif. Alors, autre argument, euh, la malachite, donc le pigment vert qu'avait remarqué le Swef et qui figure l'état ami, euh, est très abîmée sur les peintures correspondant au chapitre 9 à 12. L'usure pourrait indiquer un état, une manipulation plus fréquente lors d'un état antérieur de l'œuvre. Elle ne suit pas l'ordre des albums dans leur état actuel. Voilà, la malachite usée. Donc, je récapitule ce que l'on sait déjà, l'album est incomplet, les peintures sont numérotées en continu et les pigments sont usés seulement sur certains chapitres et non en fonction de l'état actuel de l'album. Donc, on peut penser que l'album est une recomposition d'une œuvre antérieure qui était composée elle dans l'ordre narratif donc, je poursuis notre enquête. Et euh, sous quelle forme donc se présentait l'œuvre initiale Nous nous sommes posés la question en l'abordant euh, sous l'angle de l'histoire des supports. Quels sont les supports au XVIIe, XVIIIe siècle, date du style des peintures, qui présentaient le dit du Genji dans l'ordre Alors, il y a les paravents, mais les paravents comportent plutôt des feuilles de format carré. C'est également le cas d'albums lorsque les peintures sont réalisées pour être collées dans des albums. Par contre, il y a le genre des livres manuscrits illustrés dont le format correspond exactement au format de nos peintures qui est de 23 sur 17. Et en regardant les livres manuscrits, d'autres livres manuscrits conservés au département des manuscrits et datant du XVIIe siècle... Je me suis aperçue que dans un cas, les peintures portaient également au revers un numéro d'ordre indiquant la position de la peinture dans le volume. Donc voici un autre titre, un titre de la deuxième moitié du XVIIe siècle, Wari, que vous voyez ici avec toutes ces pages. Et je vais m'intéresser à la peinture, à la quatrième peinture, et qui est ici, et lorsque on l'éclaire par en dessous, on a l'inscription Jo Noyon, c'est-à-dire volume 1, 4. Voilà. Et euh, on peut remarquer que les, les pages doubles comptent pour un numéro, ici. Et c'est exactement le cas dans notre album aussi. Donc, l'œuvre de la BNF devrait se présenter ainsi, comme ce livre manuscrit, avec le texte intégral du dit du Genji. Alors, pourquoi ces livres faisaient-ils l'objet de telles recompositions Eh bien, parce que euh, les, la peinture est collée sur les espaces laissés libres. Et donc il était très aisé de prélever les peintures et de réaliser une œuvre nouvelle avec en les réagençant ou en les vendant à l'unité. Et j'étais quelques jours à une journée d'études sur le livre japonais au musée Guimet et le professeur Sasaki Takairo de l'université Keio nous a montré un exemple tout à fait rare. C'est un livre manuscrit dont les miniatures avaient été retirées. C'est rare car le texte n'est généralement pas conservé. Donc, Vous avez un exemple de Sagoromo au musée Guimet et on voit des traces d'or, sans doute que la peinture a dû être humidifiée pour être décollée. Il reste peu de livres manuscrits illustrés du du Genji contenant le texte intégral. Ce sont des œuvres extrêmement rares et précieuses on va peut-être en découvrir d'autres à l'avenir. Ils font partie de ce que les historiens du livre appellent les naraéons, une catégorie complexe. Mais si vous avez des questions là-dessus, il y a une spécialiste dans la salle, Delphine Mullard. Voilà, vous avez les références de sa thèse sur le papier distribué. Donc, ici, un exemple de dit du Genji complet, tel que devait se présenter l'œuvre de la BNF à l'origine, à la bibliothèque de l'université de Tsulumi. Et euh, un dit du Genji, donc livre manuscrit illustré à la Spencer Collection de New York. Les peintures de ces livres sont anonymes elles sont réalisées dans des ateliers et sont encore peu étudiées dans le cas du dit du Genji. Et nous allons à présent placer ces peintures, replacer ces peintures dans leur contexte du XVIIe siècle, et les regarder comme un spectateur de l'époque d'Edo le ferait. Comment regardait-il ces images de la cour de Edo Comment lisait-il cette œuvre Et donc pour cela, nous allons. Je laisse la parole à Estelle Legere Bauer.
2: Oui, c'est bon. OK, merci Véronique. Donc, bonjour bonjour à tous. Je remercie la Bibliothèque nationale de France d'organisation de, de, ce, de cette euh, conférence qui, et de l'INP qui a, nous a permis de nous replonger, de, enfin, pour moi, de me replonger et de commencer à travailler sur cette œuvre qui euh, est, c'est vrai, est très rare. Et en fait, c'est surtout qu'il y a très peu de... Enfin, jusqu'à présent, je peux dire que très peu d'historiens d'art se sont... À, ont travaillé sur ces types de peintures parce qu'elles sont considérées comme un peu naïves. Et, euh, et comme vous allez le voir, il y a une très grande tradition de, de peinture du du gangji qui, jusqu'à il y a quelques années, attirait l'attention des historiens d'art. Mais euh, je crois qu'elles sont aussi euh, leur intérêt, c'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer. Donc l'objet de mon exposé est de situer les 200 peintures que euh, Véronique Béranger vient de nous présenter, de les situer dans leur contexte historique de création, et de montrer ce qui fait leur intérêt du point de vue de l'histoire de la peinture japonaise. Je vais donc montrer à partir de quelques exemples leur originalité ou leur absence d'originalité et essayer aussi de présenter, euh, donner des éléments de compréhension hein, sur, euh, sur le sens, sur la signification de ces images en relation avec le texte qu'elles illustrent. Alors, pour commencer, il a, Véronique vient de dire que ce, ces 200 peintures proviennent d'un livre illustré manuscrit euh, sur lequel elles ont été prélevées. En fait, en amont de ce livre manuscrit, il y a un livre imprimé, donc, qui est, dont vous avez ici un exemplaire. Donc, en 1650, a été composé un... un une édition imprimée du dit du Genji qui était agrémentée de 226 gravures qui a été commercialisée en 1654. L'auteur de ce, cette édition s'appelle Yamamoto Shunsho et c'était entre autres un spécialiste de maki -e, donc de, de lac, et c'était aussi un grand amateur de poésie et vous allez voir que la question de la poésie revient constamment. Donc cette édition imprimée, a ensuite servi de modèle à des ouvrages, à des livres manuscrits qui reprenaient la totalité du, du, du livre, du texte, et qui étaient également enluminés avec, on peut supposer, 226 images ou plus ou moins. Donc là, c'est un point sur lequel on reviendra, Véronique reviendra à la fin de cet exposé. Et donc, comme elle l'a dit, à la fin du XVIIIe au XIXe siècle, 200 peintures ont été extraites de l'un de ses livres manuscrits, puis collées dans un album en accordéon. Je voudrais quand même dire quelques mots sur cette édition imprimée de 1650-1654. C'est une édition qui est très importante dans l'histoire de la réception du roman en tant que texte littéraire, littéraire et dans l'histoire de son illustration. Une des raisons de son importance, de notre point de vue aujourd'hui, c'est que cette édition a servi de modèle pour des manuscrits enluminés. Mais pas uniquement pour cette raison. Il faut avoir à l'esprit que le roman, le roman du XIe siècle euh, jusqu'au XVIIe siècle était peu lu in extenso. Et ses mises en images étaient finalement limitées par l'ignorance dans laquelle se trouvaient les peintres. Ça peut, cela peut paraître bizarre de dire cela, quand on sait l'importance du nombre de, de peintures et la richesse iconographique de cette tradition, mais en fait, si le roman était connu, ses personnages pouvaient être connus, ses poèmes étaient connus, mais il était peu lu, en tout cas pas intégralement lu. Une des raisons, c'est son ampleur, hein. il faut, faut oser s'attaquer à ces centaines de pages... Mais aussi cela tient à la difficulté à lire le texte, puisqu'il est écrit dans une langue qui est très éloignée de la langue, des... enfin, au XVIIe siècle c'était une langue éloignée, il a été écrit dans la langue des dames de la cour autour de l'an 1000. Et puis l'environnement dans lequel vivaient les lecteurs au XVIIe siècle était également éloigné de l'environnement de la cour impériale. En fait, très tôt, dès la fin du XIIe siècle, le roman est souvent connu à travers toutes sortes de filtres des résumés, des arbres généalogiques, parce qu'il y a plusieurs centaines de personnages, ou encore, il est connu par, grâce à des conférences qui sont données par des spécialistes. Euh, souvent, ce sont des séries de conférences qui peuvent durer plusieurs jours, qui servent autant d'intermédiaires d'intermédiaire entre le texte et ses lecteurs. Euh, une autre question se pose, c'est la question économique. Euh, le, vu l'ampleur du roman, la, la copie d'un manuscrit a un coût, ce qui euh, limite également la diffusion. Donc cette publication de 1650-1654 est extrêmement importante parce qu'elle met à la disposition d'un public élargi le texte du roman qui va pouvoir commencer à être véritablement lu. Donc à cela s'ajoutent les gravures que cette édition comporte, donc 226 gravures, qui vont servir de modèle ou de source d'inspiration aux peintres. Cela permet une sorte de démocratisation de la mise en image du dit du Genji au sens où certains ateliers qui ne possédaient pas de modèles hérités Vont pouvoir à leur tour réaliser des illustrations sur ce thème sans avoir une connaissance approfondie du texte. Alors en fait, ce n'est pas si simple que cela. Les gravures sont en noir et blanc, comme vous pouvez le constater. Donc il faut choisir la bonne couleur. Par exemple, il y a un arbre. Faut-il peindre l'arbre en vert si c'est le printemps ou en rouge si c'est l'automne Et donc pour choisir la bonne saison, mais il faut connaître le texte. Donc on ne peut pas se contenter de s'appuyer sur les gravures. Et puis il faut être également à même d'interpréter certains motifs qui parfois sont simplement esquissés hein, et il peut arriver que le peintre fasse des erreurs ou euh, des oublis. Mais fondamentalement, on peut dire qu'il y a un avant et un après 1650 du fait de la publication de cette édition. Alors, la raison donc, pour laquelle j'insiste sur cette édition gravée, c'est parce que la majorité, la très grande majorité des 200 peintures de l'album de la Bibliothèque nationale euh, s'appuient précisément sur ces gravures. L'essentiel de mon exposé va porter sur les peintures de l'album, mais je ferai également des comparaisons entre ces peintures et les gravures, puisqu'il n'est pas possible de considérer les unes sans les autres. Je vais donc partir des peintures et les situer dans le cadre plus général des illustrations du lit du Genji depuis le 12e siècle et montrer en quoi elles sont originales ou non. Donc, il y a trois grands, disons... Ensemble, la grande tradition des peintures du dit du Genji, l'édition de 1650 gravée et les peintures de la Bibliothèque nationale. Alors pour rester à un cadre général de l'histoire des illustrations du dit du Genji, il faut comprendre que pour un peintre, la difficulté lorsqu'il s'attaque à ce type de texte, c'est de choisir la bonne scène à illustrer. Il y a un principe de base. En général, euh, le peintre illustre un, au moins une scène par chapitre. Il y a 54 chapitres, donc souvent, euh, on a, on, il y a des, des séries de 54 euh, peintures. Mais euh, il peut arriver aussi que les séries soient plus importantes. Alors cette question de, de la, du choix de la scène n'est évidemment pas euh, propre au dit du Genji. En fait, c'est une question à laquelle sont confrontés les peintres en général, et cela, quel que soit le texte littéraire ou religieux concerné pour qu'une image fasse sens aux yeux du spectateur, pour qu'il puisse établir un lien entre ce qu'il regarde et ce qu'il sait déjà du texte littéraire ou religieux, l'image doit lui être un minimum familière. Et ce sera évidemment valable aussi pour un, un, la Bible, les évangiles ou la mythologie grecque ou romaine. Et donc pour cette raison, les peintres ont l'habitude de suivre des compositions qui ont été fixées par la tradition, hein, compositions qui peuvent évoluer. Et de nouvelles compositions peuvent émerger. Donc c'est un petit peu ce que je vais vous montrer. On va regarder des compositions qui sont classiques, et ensuite je vous montrerai des nouvelles compositions qui apparaissent au XVIIe siècle. Donc j'ai choisi un exemple pour la le choix des scènes classiques, qui euh, parce qu'elle est très longue, elle a une très longue euh, Enfin, le, le, le premier exemple date du XIIe siècle et aussi parce qu'elle montre euh, l'importance de la poésie dans la compréhension, dans la réception du roman et dans sa mise en image. Donc Voilà un premier exemple qui est tiré des dix livres donc c'est-à-dire l'un des dix derniers chapitres du roman qui forme une sorte de récit à part et qui raconte la rivalité amoureuse entre deux jeunes gens, l'un de ces deux jeunes gens s'appelant en français le « Commandant Suave ». Son nom en japonais, c'est Kaoru. Alors, pourquoi commandant Suave Parce qu'il émane naturellement du parfum, ce qui est un élément de séduction. Donc Cette image montre le commandant Suave, debout au pied d'un escalier, tenant un bouquet de fleurs de chrysanthème dans la main. À l'intérieur du bâtiment, un homme est assis, dont on aperçoit que euh, le bas de la robe, le haut de son corps étant masqué par un store à demi-relevé. Donc il s'agit de l'empereur. Euh, il est reconnaissable au fait qu'il est caché, c'est un code de représentation fréquent qui permet d'introduire une distance respectueuse entre l'empereur et le spectateur en dehors de l'image, sachant que le commandant Suave, lui, peut voir l'empereur. Il est aussi reconnaissable au fait qu'il trône sur un tatami avec des bordures multicolores, c'est ce que vous voyez ici, hein, qui est un privilège réservé à la famille impériale. Dans la gravure, euh, il y a simplement des petits traits, si bien qu'il n'y a pas de euh, couleur, et donc il fallait que le peintre connaisse cette règle. À côté de l'empereur est disposée une table de jeu de Go, ce que vous voyez ici, avec ces deux petits pots euh, contenant les pions. Comme si les deux hommes s'apprêtaient à jouer où venait de terminer une partie. Dans le roman, donc si on lit le texte, l'empereur cherche à marier sa fille dont il se soucie de l'avenir. Il a choisi le commandant suave comme futur gendre parce que c'est un homme sérieux et de haut lignage. Mais comme souvent dans le roman, les choses ne sont pas dites directement, mais de façon détournée. L'empereur a invité le commandant à une partie de go et il lui propose comme enjeu un rameau de chrysanthème. Et ici, la fleur de chrysanthème symbolise sa fille à marier. Donc ça, c'est aussi assez classique. Hein, dans, la, dans ce roman ou dans la poésie japonaise, il arrive souvent que les femmes soient symbolisées par des fleurs de saison. Le commandant Suave remporte la partie. En fait, l'empereur fait en sorte de perdre. Et ensuite, euh, l'empereur lui demande d'aller cueillir un rameau de chrysanthème dans le jardin. Donc c'est ce que vous avez sous les yeux. Euh, le commandant retourne auprès de l'empereur après avoir cueilli euh, son rameau. Il s'ensuit un échange de poèmes entre les deux hommes. Ah, voilà, ça c'est le détail, on le voit bien avec son rameau. Et l'empereur avec la table de Go. Donc voici l'échange de poèmes qui figure dans votre, le document qui a été distribué. Le commandant Suave Kaoudou descendit dans le jardin, cueillit un rameau splendide et le rapporta. Si c'était des fleurs qui, sur quelques haies communes, s'étaient épanouies, « À ma guise, en vérité, j'en eus pour sûr cueilli, » dit-il, discours qui témoignait d'une profonde circonspection. L'empereur répond, « Ce sont des chrysanthèmes de mon jardin qui, au givre, n'ont su résister. Mais les couleurs qui leur restent, voyez ça, n'ont point pâli. » Vous allez me dire, qu'est-ce que ça signifie Ça nécessite une petite glose. Euh, mais mais euh, soyez euh, rassurés, hein, un japonais euh, du XXe siècle ou du XXIe siècle a besoin d'explications, et même déjà au XIIe siècle, je pense, ou au XIIIe siècle, on avait déjà besoin d'explications. Alors ici, dans le premier poème, la fleur désigne une femme de rang moyen. S'il s'agissait d'une femme qui, sur quelques haie commune, donc une femme ordinaire, à ma guise en vérité, juste pour surcueillir, oui, j'aurais accepté de l'épouser. Donc, le commandant fait preuve ici d'humilité, il refuse la proposition de mariage, arguant du fait que l'épouse que lui propose l'empereur est de rang trop élevé pour lui. Si elle avait été commune, là, oui, mais là, ce n'est pas possible. Et l'empereur répond, alors là, ça devient beaucoup plus compliqué, il parle de chrysanthème, et en fait, ici, les fleurs se dédoublent et incarnent successivement deux personnages féminins différents. Donc, dans la première partie du poème, donc, les chrysanthèmes de mon jardin qui, au givre, n'ont su résister, l'empereur désigne sa propre épouse, qui s'appelle Fujitsubo, qui est morte parce qu'elle elle, n'a pas su résister au givre. Elle est morte. Et les couleurs qui leur restent et qui n'ont point pâli désignent la princesse orpheline qui a survécu à sa mère et que l'empereur offre au commandant suave. Alors, je vais quand même vous raconter un peu la suite de l'histoire. Par la suite, après beaucoup d'hésitations, et bien que ce ne soit pas la femme qu'il désirait, le commandant va l'épouser. Donc, l'argument était apporté. Euh, donc, c'est un, un, un épisode qui a été abondamment illustré et à chaque fois de façon légèrement différente. Donc, voici, par exemple, la peinture la plus ancienne qui date du XIIe siècle, qui est tirée d'un rouleau qu'on appelle le rouleau du dit du Genji, qui est un, classé un trésor national, et qui au Japon est une sorte d'icône que tous les japonais connaissent qui figurent dans tous les, tous les manuels scolaires il subsiste 20 peintures de cette époque et donc précisément cette scène mais là elle est un petit peu différente puisque la scène se déroule en intérieur et le peintre a mis l'accent sur la partie de go donc il n'y a pas de fleurs de chrysanthème c'est une scène assez importante parce qu'elle se, se passe dans la, la salle à manger de l de, 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 du palais impérial et c'est la seule représentation qui subsiste de l'intérieur du palais impérial. Donc là je ne vais pas entrer dans les descriptions, mais on pourrait décrire un à un les, les différents éléments. Donc vous voyez l'empereur qui est assis sur un tatami avec aussi une bordure multicolore. Bon, les couleurs ont, ont sont passées, donc en train de, de jouer au go. Et là, on ne le voit pas bien, mais euh, le, le commandant lui est assis sur un tatami avec une bordure juste en noir et blanc. Voici une peinture qui date du XVIIe siècle hein, sur euh, éventail, hein, qui est un éventail qui n'a jamais servi, puisqu'il n'y a pas de marque de pliure, hein, où on retrouve euh, le l'empereur et euh, le commandant qui sont en train de jouer, où là, le peintre suit cette convention de masquer le visage de l'empereur et dans le jardin poussent donc les fleurs de chrysanthème. Et voici une autre peinture du tout début du XVIIe siècle qui figure cette fois-ci euh, le passage où euh, le commandant va cueillir la fleur de chrysanthème dans le jardin. L'empereur est toujours euh, avec le visage masqué et on voit bien la euh, table de go sur la droite. Alors, Véronique m'a demandé de donner quelques explications sur euh, la façon dont sont construites les images. Euh, donc ici, dans cette peinture, hein, le peintre a utilisé ce qu'on appelle la perspect... enfin, perspective cavalière, perspective axonométrique. Hein. Donc les, les lignes parallèles dans la réalité hein, restent parallèles dans la représentation. C'est ce que vous voyez ici, par exemple, cette ligne ou bien les lignes du plancher hein. Euh, sont ou là, les lignes de cette grande euh, boîte. Donc elles restent parallèles, il n'y a pas donc de convergence, hein. il n'y a pas de, de convergence vers un point de fuite. Euh, et le point de vue est élevé, donc le point de vue est. Euh on, on domine euh, l'intérieur euh, du bâtiment et le peintre a retiré, retiré de manière fictive le toit. Donc, on parle de procédé du toit enlevé. C'est un procédé qui est typique de la peinture japonaise qui n'existe pas euh, en Chine. Euh, il y a deux points de vue. En fait, il y a un point de vue élevé pour les architectures et un point de vue bas, un point de vue à hauteur d'homme pour euh, les figures humaines hein, qui, elles, sont. Regardez comme si vous représentez, comme si elles étaient euh, donc à la même hauteur que le spectateur. Enfin, comme si le, le, le peintre était assis à côté d'elles. Les autres, euh, les autres peintures suivent le même type de projection, donc également axonométrique, avec les euh, lignes parallèles dans la réalité qui restent parallèles dans la représentation. Mais euh, il n'y a pas de toit euh, enlevé. Hein. Donc en fait, on entre à l'intérieur du bâtiment par la baie ouverte de la façade. Donc ça, c'est un procédé qui existe également en Chine. D'un point de vue chronologique, les deux procédés sont utilisés indifféremment, quelle que soit la période du XIIe au, enfin même antérieurement, jusqu'au XIXe siècle. Donc dans, cette oeuvre, enfin dans cette peinture, mais on en verra d'autres, là le peintre a utilisé ce procédé où on entre dans le bâtiment par la baie ouverte. Je voudrais maintenant faire une comparaison avec la gravure qui a servi de modèle à la peinture. Donc grosso modo, la, la, la composition est identique. On retrouve l'empereur assis sur son tatami, le commandant et les fleurs en bas à gauche. Alors, si on regarde en détail, il y a des petites, des petites différences. Euh, par exemple, ici, vous voyez le commandant s'apprête à gravir l'escalier et il s'est déchaussé. Donc, il a retiré sa chaussure, la chaussure de, sa, de son pied droit. On voit sa chaussette blanche et il a encore son euh, sa chaussure dans son pied gauche. C'est assez savoureux, je trouve, comme détail. Ça montre que même au palais, il fallait se, il fallait se déchausser. Euh, donc Dans la peinture, le... la peinture est plus statique hein, puisque euh, le commandant est juste debout devant euh, l'escalier, au pied de l'escalier. Une autre différence importante, hein, c'est la façon dont le peintre a représenté le visage. Ici, à gauche, le visage est saisi de profil, alors qu'à droite... Il reprend un mode, de, présent... mode, de, compos... enfin, une mode de... de figuration qui remonte au XIIe siècle, qu'on retrouve ici aussi, où le visage est très stylisé. Vous voyez, en fait, ce sont deux arcs de cercle qui sont très aplatis, qui se réunissent à la hauteur des yeux, et avec les sourcils très fournis qui sont placés haut sur le front. Donc, On retrouve la même chose, deux arcs de cercle, presque deux lignes, qui se réunissent à la hauteur des yeux. Un œil ici qui est dessiné, qui est obtenu juste avec une ligne et un gros point noir pour les sourcils. Là, est le, le profil disparaît, le nez n'est pas représenté. On parle de profil perdu. C'est la manière de figurer les gens de la cour, les nobles, qui sont du coup absolument inexpressifs. Ils sont toujours représentés de la même manière et tout à fait inexpressifs ça, c'est une règle de représentation. Donc, dans la peinture classique, disons, on ne va jamais représenter un noble de profil. Le profil, c'est réservé aux gens de rang subalterne. Donc, ça montre que dans, la, dans cet album de la Biothèque nationale, le peintre s'est en quelque sorte émancipé des canons de la peinture classique. Je voudrais aussi toucher un mot de la mise en page du, euh, de l'édition imprimée qui euh, devait certainement être prise dans euh, l'édition manuscrite d'où proviennent, proviennent les peintures de la Bibliothèque nationale. Donc Là, vous avez le texte qui est euh, imprimé sur des, des, des planches xylographiées mais qui reprennent une écriture cursive. Et vous voyez par transparence la gravure qui suit ensuite et qui passait à droite. La, donc le, ça se lit bien sûr de la droite vers la gauche, et euh, le, les deux poèmes, l'échange de poèmes que je vous ai cité, figurent donc juste avant euh, la peinture. Donc ça c'est quelque chose qui est absolument systématique dans cette, dans cette édition. Hein. Le, la mise en page est toujours conçue de façon que euh, les poèmes qui sont ensuite mis en image euh, se, soient placés juste avant ou parfois juste après euh, la, la gravure, ce qui permet de mettre en, en valeur euh, le poème et on peut dire dans un sens la, la gravure euh, est là pour euh, rappeler au lecteur le poème alors on me dit qu'il faut que je me dépêche donc je vais aller plus loin. donc voilà un exemple qu'on a vu de, de, de livres illustrés c'est pas la, la même page mais avec le, le, dans, dans les versions manuscrites le, le le, le, pardon, le, le calligraphe fait en sorte que les, les dernières colonnes de texte soient distribuées comme ça de manière un peu dispersée pour des raisons esthétiques. Euh, en fait, Yamamoto Shunsho, l'auteur de l'édition illustrée, enfin d'édition imprimée, a expliqué par lui-même les, les préceptes, enfin les, les, les principes qui ont présidé à euh, au choix des, des images. Et donc Il dit la chose suivante, « Les scènes les plus intéressantes dans les ouvrages illustrés antérieurs sont celles qui correspondent au passage avec des poèmes ou avec des expressions qui émeuvent. C'est pour cette raison que dans mon livre, j'ai souhaité mettre plus d'images que dans les livres antérieurs, et donc plus d'images qui euh, sont chargées d'émotions. » Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve en fait, dans tous les choix, je vais pas pouvoir, je vais être obligée d'aller assez vite. Donc, par exemple, euh, il y a un type d'image qui revient très souvent dans, dans l'œuvre de la Biothèque nationale et qu'on retrouve également dans l'édition imprimée. Ce sont euh, des peintures qui montrent un personnage qui est plongé dans une euh, sorte de contemplation d'un jardin ou d'un paysage. Et en fait, si on regarde le texte, il est en train de composer un poème dans lequel il regrette la perte ou la disparition d'un être cher qu'il compare à une fleur ou à un élément du paysage. Donc là, c'est le cas, le Genji vient de perdre son épouse enfin son, pas son, épouse, son amante, et euh, il est dans un oratoire, il est en train de regarder un paysage avec le soleil qui se couche à l'horizon et devant passent des nuages, donc là le peintre n'a pas vraiment représenté les nuages, et euh, les nuages euh, lui rappellent euh, son épouse, mais également euh, le, la, les fleurs de cerisier. Euh, la, la, la scène est chargée de, disons, de religiosité au sens où euh, le peintre a figuré une petite table avec un rouleau ouvert qui évoque un texte religieux. Donc voilà la scène gravée qui reprend la même chose, enfin, qui a servi plutôt de modèle. La différence entre la scène gravée et la peinture, c'est que dans la scène gravée, je vous montrerai un détail ensuite, le, le Genji a euh, un chapelet dans la main, ce qui marque, ce qui marque mieux euh, l'aspect religieux. C'est une... Euh, pour montrer l'importance de, de la de l'édition de, de, imprimée, Elle a été reprise probablement alors je n'ai pas d'éléments exacts sur euh, la euh, chronologique mais il est probable que cette peinture qui elle était réalisée par un grand peintre hein, qui est qui était responsable de l'atelier des peintures à la cour Tosa Mitsuhoki. Donc Cette peinture lui est attribuée et il a repris la même composition que celle de, de l'édition imprimée. Avec, cette fois-ci, il a plus marqué la dimension deuil ou religieuse avec le, le Genji qui est, porte un vêtement de deuil, les huit rouleaux certainement du Sutra du Lotus et euh, le, euh, les nuages qui passent devant... Enfin, qui, qui, que le, le Genji compare à sa, son amante qui est morte voilà, un des, voilà euh, une comparaison entre les trois l'œuvre le, de la Biothèque Nationale l disons d'un grand peintre et, euh, et la gravure qui a servi de modèle on voit ici le chapelet et le peintre de la Biothèque Nationale a oublié euh, le chapelet donc, ça montre que parfois il n'a peut-être pas bien compris euh, l'image de référence alors, parmi les autres disons, grands thèmes qu'on retrouve dans cet album, il y a le, la fascination pour le monde de la cour, qui est une constante de la peinture euh, du Genji. Donc, par exemple, euh, on retrouve plusieurs scènes qui montrent des, des fastes. Donc, ici, il s'agit d'une fête euh, qui est organisée par Murasaki, donc Murasaki qui est la l'épouse préférée du Genji, dans la grande résidence de la sixième avenue où le Genji accueille toutes ses épouses. Et là, il s'agit d'une fête en l'honneur du printemps avec des bateaux qui évoluent sur un lac, donc avec des bateaux qui ont en proue une tête de dragon ou bien une tête de phénix et des musiciens. C'est un motif, c'est un thème qui est plus ancien. Voici un exemple d'une peinture plus ancienne du XVIe siècle qui reprend le même thème avec les, les bateaux à tête de phénix ou euh, de dragon. Et voici une autre peinture encore du début du XVIIe, où on retrouve encore le, le même motif, thème du dragon et euh, du phénix. Et un paravent euh, qui reprend encore le même motif avec donc, les bateaux qui évoluent sur le lac et les de phénix et de dragon, plus des enfants qui dansent, qui sont déguisés en, en papillons et qui ont donné leur nom au chapitre. Voilà le détail du bateau. Donc le, dans le, la, la version de la Bibliothèque nationale, le, en nationale, fait il s'agissait d'une double page, mais on a perdu la page de gauche. mais On voit bien ces bateaux. Là, il reprend la grande tradition, avec aussi le texte fait une présentation une description fastueuse du printemps du jardin et il parle notamment du de, de l'arbre du cerisier et du saule et la, la, cette association du cerisier et du saule c'est aussi une association qui est très ancienne qu'on trouve dans la poésie euh, depuis au moins le Xe siècle et souvent c'est une manière de d'exalter la beauté du printemps et où on parle des frondaisons du, du sol et du cerisier qui se mêlent et qui créent une sorte de, de tissu broché magnifique. Donc il y a une référence certainement à, à cela dans cette peinture. Donc voici un autre exemple qui a servi de, pour le, le, le flyer là de la... De la, de la conférence, euh, c'est une autre fête organisée dans une demeure avec donc, deux jeunes gens qui sont en train de danser. Là, cette fois-ci, ça se passe à l'automne. Tout ça, bien sûr, ça faisait rêver les, les spectateurs, les lecteurs au XVIIe siècle. Voilà le détail. Euh, on retrouve aussi ici toujours ces visages hein, qui sont très inexpressifs hein, de, des, des nobles de cour. Alors, il y a aussi dans, ce, dans ce, cette série de peintures donc de la Bibliothèque nationale ou dans, la, dans son original gravé, des iconographies qui sont inédites ou décalées. Alors, je ne sais pas si c'est trouver un adjectif, mais il vaut ce qu'il vaut. Donc, par exemple, euh, la reconstruction de la demeure du Genji à Suma. Donc, le Genji, à un moment donné, est exilé, euh, loin de la cour, et donc il doit reconstruire une, euh, mettre en état une sorte de résidence qu'il possédait. Donc, vous voyez, là, là, on est très loin des faces de la cour. On voit un homme qui est en train de donner des ordres à euh, des ouvriers. En voilà aussi une autre c'est des travaux de, reconstru de, de restauration d'une résidence à Barbe Noire, c'est le nom du, du personnage, euh, qui vient d'épouser une, une jeune femme. Et donc, il, pour lui faire honneur, il est en train de remettre en état sa maison. Donc, là aussi, ça ne fait pas partie du, de ce qu'on attend en général de peinture du euh, Genji. Euh, avec des détails très précis euh, de, des ouvriers et de leurs euh, d outils. D'ailleurs, si on fait une comparaison avec la gravure, le, là, ici, les, les outils du peintre sont beaucoup plus précis que euh, dans la gravure, ce qui pourrait donner un indice sur euh, le, le peintre qui était manifestement plus à l'aise avec ce type d'image qu'avec euh, des peintures parfois de, de la cour. Ce type d'image en fait, provient d'une autre euh, tradition. Hein. Donc, je vous donne ici un exemple de euh, récits de prodiges, de miracles, qui euh, racontent euh, entre autres la construction de monastères hein, bouddhiques ou de sanctuaires Shinto. C'est ce que vous avez ici. C'est une œuvre qui se trouve au musée Guimet. On voit des gens qui sont en train de transporter des planches, de monter à l'échelle. Et voilà la suite, puisque c'est un rouleau, euh, avec les ouvriers qui sont en train de... Donc de de, de construire un sanctuaire et là aussi on voit toutes sortes d'outils euh, et de, de gestes qui sont très précis alors autre élément disons d'originalité de cette œuvre, c'est euh, par exemple la première occurrence d'un phylactère dans la peinture japonaise donc dans la gravure japonaise et ensuite dans la peinture japonaise qui provient de dont la source est chinoise là ici il s'agit d'un rêve et donc pour représenter le rêve le peintre a utilisé ce phylactère voilà les, ce que ça donne en peinture, avec le détail du euh, personnage. Donc lui, c'est un personnage en fait qui est mort et qui en quelque sorte a confié à celui-ci avant sa mort euh, son, euh, une flûte. Euh, autre, encore autre euh, élément d'originalité de cette série gravée et euh, qu'on retrouve dans la, dans la série de la Bibliothèque nationale, c'est euh, l'apparition la, du fantôme sans pied. Le fantôme sans pied qui est appelé à avoir une longue postérité. On le trouve dans les peintures de Maluyama Okyo ou les gravures de Hokusai. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc non seulement il est sans pied, mais en plus la femme a des cheveux très effilés, comme si elle était un peu électrisée. Voilà ce que ça donne dans la peinture. Donc on a l'impression ici qu'elle apparaît, qu'elle émerge des cloisons coulissantes. En fait, c'est une scène très célèbre. Euh, le Genji a installé sa maîtresse, sa nouvelle maîtresse, dans une résidence totalement vide et inhabitée. Et euh, la, sa maîtresse est attaquée pendant la nuit par un esprit vengeur qui est euh, en fait une femme, une autre maîtresse jalouse. Voilà le détail de, de l'esprit vengeur avec euh, ses cheveux comme ça un peu effilés. C'est une autre version peinte d'après la gravure qui se trouve à Dublin, avec le, le peint un petit peu différemment. Bon, C'était juste pour vous. Montrer comment un, un peintre peut, les peintres peuvent interpréter de façon un peu différente une même gravure. Donc voilà les, la gravure au centre, et donc à gauche la version de la Bibliothèque nationale et à droite celle de Dublin, et qui fondamentalement sont identiques. Alors, il me reste trois minutes. Donc, euh, juste, je voulais revenir un petit peu sur euh, l'édition de Yamamoto Shunsho, donc l'édition gravée, l'édition imprimée. Donc, cette édition imprimée qui a servi de source d'inspiration, euh, c'est donc une édition qui est extrêmement importante, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas la première édition imprimée, il y en a eu trois autres avant 1650, une vers 1610, une vers 1623 et une autre vers 1600. C'est pas très bien la dater entre 1624 et 1648. Mais les premières éditions imprimées donc de la première moitié du XVIIe siècle étaient toutes euh, avec le texte nu, sans annotation. En fait, il s'agissait d'une sorte de, de manuscrit qui était euh, gravé. Hein ou bien, enfin, les premières étaient avec des caractères mobiles, mais euh, elles étaient destinées finalement à des lecteurs euh, savants ou bien des lecteurs qui assistaient à des conférences et qui ensuite annotaient le texte. Donc l'édition de Yamamoto Shinsho, cette édition donc, imprimée euh, 2650, elle est très différente parce qu'elle comprend euh, des annotations, hein, tout un appareil critique, hein, avec euh, par exemple les lectures des, des idéogrammes, euh, des notes euh, entre les colonnes, et puis elle est accompagnée de six volumes de commentaires avec des arbres généalogiques, un lexique, une liste de noms, de, une liste de, des poèmes qui sont cités dans le, le roman. Donc c'est une une édition qui permet une sorte de lecture autonome du texte, et c'est ce qui explique qu'elle ait connu cette large diffusion. Le, le lecteur finalement peut se passer d'un commentateur, d'un il peut lire par lui-même. C'est une, une édition qui est importante, qui a servi de référence euh, jusque finalement à la Seconde Guerre mondiale, donc euh, pendant euh, presque trois siècles. Euh, et notamment, elle a servi aux grands commentateurs de, du Genji de, du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Elle est... Mh, Marqué par une approche très littéraire et très, disons, poétique, Les, le Yamamoto Shunsho, l'auteur de, de, de cette édition, était donc lui-même très sensible à la poésie et c'est ce qui transparaît dans le choix des images. Euh, pas, il faudrait faire un, un, un calcul, mais je pense que plus que plus la majorité des peintures ont été choisies, des scènes ont été choisies parce que euh, elles étaient euh, donc liées à la poésie. Ou bien, si elles ne sont pas liées à la poésie, ce sont des scènes qui, euh, donc, comme le disait Yamamoto Shunsho lui-même, euh, et que la citation que j'ai déjà donnée, donc parce que elles émeuvent. Et c'est par exemple le cas de la de la mort euh, de euh, Belle du soir là, qui est attaquée par un un fantôme euh, évidemment c'est une scène très pathétique et qui a beaucoup marqué la vie euh, du Genji et donc cette euh, édition est également importante parce que, euh, donc comme je vous l'ai dit en introduction, elle a été utilisée par les peintres pour ensuite réaliser des, euh, des peintures et on peut dire qu'il y a donc un avant et un après au sens où euh, non seulement il y a eu des éditions, euh, enfin des manuscrits qui ont été réalisés d'après cette édition euh, imprimée, mais même les grands peintres, certains grands peintres de la deuxième moitié du XVIIe ont pu s'inspirer de cette édition pour certaines euh, scènes. Je vais m'arrêter là et puis je laisse la parole à Véronique. Pour...
1: Je vais dresser je vais dresser un petit bilan de notre étude sur cet album. Donc nous avons dans l'album 176 peintures inspirées toutes de... Enfin, 176 sur 200. Hein, toutes les 176 sont inspirées de l'édition 2654. Elles sont toutes identifiées. Mais nous avons aussi trouvé 20... Euh, mais avec... Euh, en utilisant la numérotation dont je vous ai parlé tout à l'heure... Euh, nous, nous pensons qu'il manque des peintures dans l'album et qu'il en manque au moins 50 et parmi elles il y a des, des peintures qui sont inspirées d'autres sources donc pour l'instant nous avons recensé 24 peintures dans l'album qui sont inspirées d'autres sources dont seulement 6 sont identifiées nous avons encore un petit peu de travail et donc L'état initial de l'œuvre, cela devait être donc un arayon, un livre manuscrit de 54 volumes contenant au moins 250 peintures avec le texte intégral du du Genji. 220 peintures être, devaient être inspirées de l'édition du XVIIe siècle et 30 autres peintures inspirées d'autres sources. Donc C'est vers cette voie-là que nous allons nous diriger à l'avenir. Quelles ont été les autres sources du peintre et donc je vais, je vais conclure euh, ce, cette, cette partie là euh, en, en insistant sur le caractère mobile des peintures au Japon qui peuvent changer de support aller sur les, des paravents euh, être euh, être inscrite dans des dans des livres de, euh, revenir dans des albums euh, aussi sur la large dissémination de l'iconographie du digue de Ganji grâce à la publication de l'édition imprimée et également sur le fait que l'essor de l'imprimé au XVIIe siècle ne met pas un terme à la production manuscrite. Et nous allons pouvoir maintenant regarder l'œuvre, merci de votre patience, regarder l'œuvre euh, originale à la caméra avec Delphine Mullard qui va nous aider à, à tourner les pages.
2: On a 20 minutes, hein, on dispose de 20 minutes.
1: <rire> Donc, nous allons commencer par le premier volume et le début du premier volume.
2: Alors là en fait, ah, c'est la première ou c'est.. C'était un A et un B, je crois qu'on voulait si c'est possible. <rire> Oui, voilà merci euh, donc là on a donc c'est pour vous montrer euh, on commence par le début hein, est... et euh... ah, est ce que c'est possible de bon, en fait là l'image re... représente donc un intérieur aristocratique qui est figuré selon le procédé du toit enlevé hein, donc on plonge à l'intérieur euh, du bâtiment et vous voyez bien les euh, les... les poutres hein, euh, comme si le, le spectateur donc était placé au-dessus du bâtiment. Sur votre gauche, c'est euh, une représentation du Genji euh, lors de son exil, et là le peintre a vraiment voulu mettre en avant, en valeur le côté euh, euh, disons rural <rire> avec un, un toit de chaume. Sur la droite, le, le côté urbain est marqué par notamment un décor avec vous voyez ici des rideaux. Euh, ce qu'on appelle des rideaux-écrans, des rideaux portatifs, euh, les, les fusumas, euh, les tatamis. Le, le fait que le, les tatamis recouvrent entièrement le sol euh, du bâtiment, c'est quelque chose qui est propre au XVIIe siècle. Hein, ce n'est pas du tout le cas à l'époque euh, de Heian, donc au XIe siècle. Donc Il y a souvent une actualisation. Les, les peintures euh, renvoient à l'époque de Heian les costumes, les costumes sont effectivement les costumes que portait la noblesse de cour autour du XIe siècle mais souvent l'architecture elle est assez adaptée même si les stores par exemple eux, évoquent bien l'époque de Heian on continue, on continue peut-être avec... ah oui euh... non je crois qu'on va continuer hein, parce que... Oui. La page suivante. Là, ici, c'est intéressant parce que, euh, par exemple, là, le, le peintre a représenté une scène de cérémonie bouddhique. Ça, ça fait partie des nouveautés de cet album. Je ne sais pas si on peut avoir un petit détail sur... Voilà, donc là, vous avez les, les, les nobles de la cour qui sont encore reconnaissables à leur... Enfin, ce qu'on appelle la couronne de cour, et les moines qui sont figurés en train de une sorte de, de cortège. Et ici deux moines qui sont en train de lire des textes religieux. On reconnaît les moines au fait qu'ils ont le crâne rasé et puis à leur étole. Et donc derrière deux nobles qui les suivent. Est-ce qu'on peut regarder un détail de ici Là, Par exemple, ça c'est une scène qui est assez... Enfin, un lecteur connaît bien le Genji va le reconnaître tout de suite. C'est une scène où c'est une jeune fille qui, qui quitte sa maison. Et avant de quitter sa maison à laquelle elle est très attachée, elle compose un poème et elle l'écrit sur une feuille de papier. Elle glisse le poème dans une fente de, euh, du poteau de la maison. Donc, sinon on reconnaît donc, les femmes qui sont représentées un peu comme ce que je vous ai dit avec un, les, comment dire, la, les deux arcs de cercle qui se réunissent à la hauteur des yeux et euh, juste un petit V pour le nez et un petit point pour la bouche. donc ça C'est une façon de représenter la noblesse de cour depuis le XIe ou le XIIe siècle. On peut peut-être regarder un détail de cette scène. C'est une autre scène assez connue, assez dramatique, donc qui provient de, du, des dix livres d'Uji, donc de la deuxième partie. La deuxième partie du roman traite de la rivalité amoureuse entre deux jeunes gens, donc le commandant suave et un autre qui s'appelle le prince parfumé. Et ils sont amoureux des mêmes femmes, et notamment de cette jeune fille qui s'appelle Uki Fune. Barque au gré des flots, on traduit ça comme ça parfois, et elle est tellement tiraillée entre les deux jeunes gens qu'elle a fini par se jeter à l'eau. Donc là, elle est récupérée par là encore des moines qui se demandent d'abord si c'est un, un fantôme ou un. <rire> puisqu'ils la découvre allongée sur le sol, dans la forêt.
1: Et on peut voir là le, le contraste dans les physionomies des moines et du serviteur avec les visages de la noblesse qu'on a vu tout à
0: l'heure.
2: Donc là, on retrouve la scène que je vous ai montrée tout à l'heure de Souma. Il a de nouveau une scène. Vous voyez, il y a beaucoup de scènes avec des, des moines, ce qui n'était pas très courant dans la tradition antérieure. Donc ça, c'est quand même une, une des caractéristiques de cet album. Ici, on voit bien la, la malachite qui est très usée, hein, puisque c'est une scène qui provient du chapitre 12. Donc, on est encore au début. Et souvent, le roman était lu jusqu'au 12e chapitre. Hein, puis après, les, les lecteurs jetaient la pierre parce que c'était trop, trop lourd. Il y avait trop de personnages et ils commençaient à être perdus. Donc là, on est toujours dans le chapitre 12, donc bien, bien usé. Là, on avait choisi cette scène parce que, pour vous, je ne sais pas si on peut avoir un, un détail de ce pour montrer les pigments qui sont utilisés, ce sont quand même des assez beaux pigments. Là, ici, le peintre a, vous voyez le blanc ici, c'est un blanc très mat, c'est ce qu'on appelle le gaufron. Donc, c'est un blanc qui est fait à base de de coquilles d'huître ou de coquilles qui est blanchi au soleil, qui est ensuite cuite et réduite en poudre et qui a un pouvoir très masquant et qui est posée très délicatement avec le bout du pinceau, ce qui permet de créer des effets de relief. Et en regardant bien l'image de l'autre côté, je ne sais pas si on peut arriver à, à voir le, la partie droite, on s'est rendu compte que ça va être par ici. Vous voyez le... Donc le, le, le tatami ici est rendu avec de la malachite. Donc la malachite, c'est une, une pierre semi-précieuse qui est broyée, qui est mélangée avec de la colle de peau, qui souvent a un effet un petit peu velouté, et qui permet donc d'obtenir ces aplats qui, fanis, qui fascinaient le soif. Mais ici, on voit qu'il y a des petits points blancs, et en fait, c'est parce que l'album ayant été fermé, la, les fleurs de cerisier ont appuyé comme elles étaient en relief elles ont appuyé, appuyé contre le, la malachite et la malachite a été un peu blanchie
1: Voilà, on va passer à l'album au deuxième volume maintenant Alors l'impression que donne le deuxième volume quand on le regarde, c'est que les, dou les doubles pages contiennent vraiment des rapports euh, entre elles, qu'il a été composé euh, avec, euh, avec cette intention. -là. Donc on a ici euh, deux images qui présentent des, euh, des personnages. Euh, on va rester sur la... sur euh, le, la, le, les deux premiers feuillets, on, on, on a deux images qui présentent des personnages qui regardent à la dérobée. Donc ce personnage-là regarde sans être vu et ce personnage-ci regarde également sans être vu. Euh, donc cette femme regarde euh, le Genji en train de se tromper de femme. Elle, euh, elle, elle s'est échappée à juste se laisser... Euh, comme un leurre, une sorte de l'heure, sa robe à terre. Euh, et elle euh, est en train de s'amuser beaucoup de la scène où le Genji tout déconfie. Hein, c'est une scène où le héros est un peu un anti-héros. Tout déconfie, euh, découvre que c'est sa compagne qui est là et il se demande ce qu'il doit faire. Euh, alors là, le peintre n'a pas suivi Shunsho parce que dans, dans le texte, euh, la elle est pareille à une chrysalide et donc elle, elle, elle part avec une robe de soie grège, c'est-à-dire une robe sans motif. Le peintre ici a représenté les, les motifs sur sa robe. Donc on, on comprend moins bien le, la petite narration. Et ici c'est la mère d'une prétendue. La mère, une mère qui regarde le prétendant de sa fille euh, à travers euh, donc dans une fente du, euh, de, de la paroi. Donc, euh, et le prétendant est en train de jouer avec son fils euh, qui, qui est représenté euh, donc euh, en train d'escalader le, le rebord de façon assez vivante hein, cette fois. Euh, voilà. On peut passer. Euh, à la page 2 ici sur la droite on a encore la représentation de faste à la cour Donc on peut faire peut-être un, un petit zoom sur les, sur les chevaux qui sont peints avec beaucoup de raffinement avec ce, ce, cette, ce motif pommelé. Euh, et ici la peinture suit vraiment l'édition gravée et par rapport aux autres représentations classiques de cette scène, on peut peut-être reculer un petit peu, il place les femmes à l'avant et en train de, de regarder, ici c'est un spectacle équestre. Et donc, C'est vraiment une originalité de, de l'édition gravée que reprend ici le peintre. Sur la gauche, c'est le chapitre très célèbre de Sequilla, la barrière. Et ici, je voulais vous montrer cette image pour la capacité du peintre à représenter la végétation. Donc, la profondeur du verre des cryptomères est tout à fait étonnante. Il a réussi à rendre la profondeur au cœur de la végétation d'un verre profond. Donc là encore, hein, il suit l'édition gravée. Enfin, en fait, je pourrais le dire pour toutes les, pour toutes les peintures identifiées que, que nous avons puisque c'est ce qui nous a servi de base pour l'identification. On peut passer à la suivante. Ici, on peut admirer le, le travail du peintre sur les stores qui laissent entrevoir les femmes. Euh, habituellement, les femmes ne sont pas présentes dans cette scène qui est un banquet, mais euh, ici, euh, elles, sont, elles sont placées derrière des stores. Voilà. Et le, le peintre, dans tout l'album, rajoute souvent des femmes... Euh, alors bon peut-être parce qu'elles sont souvent l'enjeu de discussion ou l'enjeu de, de mariage, d'échange, de tractation on va dire et ça rend peut-être plus concret ce qui se passe dans le roman voilà ici justement la fameuse discussion sur les femmes euh, avec les hommes qui sont en train de parler des femmes, et ici le peintre a ajouté des femmes qui écoutent peut-être de l'autre côté de la paroi, mais qui normalement ne sont pas là. Et vous voyez ici le, la tenture qui, qui traverse les deux images, comme si l'auteur de la composition de l'album avait voulu les mettre en rapport. Donc ici, voici la fête donnée par Murasaki dans, dans la résidence du Genji. Bon, il s'agit un peu d'une démonstration de, de puissance et de force puisque c'est une fête qui est donnée en l'honneur de l'impératrice et en l'honneur des femmes de l'impératrice. Tout est fait à la mode chinoise. Et le texte dit que les femmes de l'impératrice avaient eu le sentiment d'arriver en pays inconnu une vision insolite dont elles ont été ravies et enchantées. Donc le saule ici et le cerisier désignent le printemps, comme l'a rappelé Estelle. Et le, le texte semble faire un appel aux grandes, à, la, à, la, à une mise en peinture, puisque... Les, la journée, je cite, la journée se passa à contempler ce spectacle qu'elles eussent voulu fixer en peinture, à la fois le spectacle du printemps et le spectacle de la magnificence du Genji. Et effectivement, ce, ce moment-là particulier va être, enfin, comme vous l'avez vu, a été représenté dans des paravents et dans des scènes absolument magnifiques. Ici, c'est une scène... Euh, extrêmement célèbre du Genji puisque c'est la, la découverte par le Genji de la jeune Murasaki qui est ici qui a 10 ans euh, elle est extrêmement spontanée on ne le voit pas euh, le, le pain n'a pas rendu le caractère spontané de la petite fille qui court normalement après son petit oiseau qui s'est échappé de sa cage. Et ici, on a une image un peu plus statique de, de cette petite fille qui se fait gronder par sa grand-mère après parce que les femmes n'avaient pas le droit de, de se montrer. Voilà, on va peut-être passer directement à la page 10. Voilà, je voulais juste vous montrer l'art du peintre pour... Dans, dans la représentation du, de la tempête euh, qui, qui fait de façon euh, un peu insolite et spontanée voilà donc je repasse la parole à Estelle pour le, le volume 7 et après
2: terminé. Parce que si on veut laisser un peu de temps pour les, ouais. les questions Ah oui. oui, là, c'est... Oh, bon, J'aime bien cette scène qui représente un pèlerinage à un monastère, le monastère de Hasedera, qui est un grand monastère de femmes au Japon. Et euh, c'est une sorte de... On est dans le, le style des, des sites fameux, enfin... C'est un, un, un genre de la peinture japonaise, le, le site fameux, et là le, le monastère est reconnaissable notamment au fait qu'il est construit sur une sorte de grand pilotis et euh, il est reconnaissable également à, ses, à son escalier long escalier euh, qui permet d'accéder à ce bâtiment. Donc c'est Pour un, un spectateur, euh, il suffit de voir ça et tout de suite, on reconnaît le monastère à Cédéla, même si on ne l'associe pas nécessairement au dit du Genji. Ensuite, il y avait la, 7, la deuxième 2B. S'il vous plaît. Donc C'est la suivante, je crois. C'est pour vous montrer la scène qu'on a vue tout à l'heure. Il me semble qu'on l'a vue. Donc du... D'une femme qui est possédée, ou si on peut avoir un détail, voilà, une femme qui est possédée par un démon, encore avec les cheveux hérissés, et à, à droite un moine qui est en train de faire des, euh, en train de lire des, des textes religieux. Donc ça, c'est typiquement le genre de, de scène qui n'était pas illustrée avant euh, cette, avant 1650. Et la 7B, c'est le rêve dans le fil actère, pour voir l'original. Je crois que c'est un petit peu après, oui. Et là, c'était juste pour vous montrer la, la scène de neige. Les, les scènes de, de paysage enneigé sont toujours très beaux dans la peinture japonaise. Hein. Mais on va passer directement au 7B. Voilà, voilà, là. -bas. pour peut-être faire un petit zoom sur le, le phylactère qui est, qui est aussi assez étonnant ça ne correspond pas à l'image qu'on peut avoir de, du genji euh, enfin du du dit du, 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 du genji habituellement donc le, le ce personnage qui rêve donc de son meilleur ami qui est décédé et celui-ci lui explique que la flûte qu'il qu lui a confiée, elle, elle, elle ne lui est pas destinée mais en fait elle est destinée à son propre fils et au début ce personnage ne comprend pas très bien et en fait il va comprendre que son fils en fait c'est un fils adultérin. donc c'est officiellement c'est le fils du Genji mais en fait c'est le fils de ce jeune homme qui est mort. C'est toujours un peu compliqué dans le Genji.
1: Voilà, je vais juste terminer par l'image, la première image du neuvième volume, qui représente une image que Estelle vous a déjà présentée, qui est la danse de deux jeunes hommes. Voilà. Alors, si on peut peut-être. Oui, voilà, faire un peu miroiter le, la surface pour que vous voyez le travail du peintre sur, sur les costumes. Le, le noir sur le noir, il a inscrit des motifs à la laque donc avec un pinceau chargé de colle et pour, pour créer des motifs noir sur noir qui, c'est tout à fait voilà, très précis comme travail. Le pantalon à damier, là que vous voyez, c'est un pantalon pour les cérémonies. Et cette, cette, scène, euh, est interprétée, cette scène de danse est interprétée par deux jeunes hommes qui sont regardés quelque part par leur père. Et ces mêmes pères ont eux aussi interprété la même scène de danse euh, peut-être 10 ou 15 ans plus tôt. Et euh, donc le, le texte évoque euh, bien évidemment ce... Cette, ces danses passées et toute l'assistance est émue, et de nombreux souvenirs affluent au, à l'esprit de, du public. Donc, c'est une scène très émouvante aussi. Pour nous, euh, enfin, le fait que dans le dit du Genji, beaucoup de scènes se répètent de génération en génération comme euh, une sorte de, de destin, des, des fautes, les fautes se répètent, les, les, les scènes aussi euh, de réjouissance se répètent. Et donc pour euh, quelqu'un qui veut identifier les scènes, c'est extrêmement difficile puisque vous voyez que les personnages sont très peu individualisés. Donc là, c'est l'édition de Yamamoto Shunsho qui nous a permis de savoir qu'il s'agissait des fils de la danse des fils et non des pères. Voilà. Donc je vous laisse avec cette cette image et puis nous pouvons maintenant répondre à vos questions.
0: Merci.
2: Est-ce qu'il y a des questions Sinon, euh, si on a cinq minutes, on peut peut-être regarder là. Mais Oui Merci beaucoup pour cette
1: conférence très éclairante. Ma question sera très simple. Ce peintre du XVIIe siècle, donc qui a créé cet ensemble très impressionnant d'illustrations qui ont été des modèles pour des manuscrits, quelles ont été ses, ses propres sources Puisqu'il a effectivement, on le voit bien, qu'il a, il a inventé un certain nombre de, de scènes qui n'étaient pas traditionnellement représentées, mais euh, j'imagine que lui-même euh, s'est inspiré de, de matériaux. Est-ce que vous avez des éléments à ce, à ce propos
2: oui, tu veux parler de, des, des sources utilisées par Yamamoto Shuncho, donc le, les sources utilisées par le, celui qui a fait l'édition la, la, gravée. Hein. Euh, à ma connaissance, ce n'est pas quelque chose qui a été étudié jusqu'à présent. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé euh, de l'édition, disons, des livres illustrés hein, de cette époque, parce que ça... Nous conduisait dans, vers, dans une autre direction, mais euh, il est clair qu'il y a un certain nombre de, de scènes, par exemple le personnage qui, courait, qui, qui était à cheval sous la, la, la tempête, ou bien les gens qui descendent la rivière en bateau. Donc, il y a toutes sortes de scènes qu'on retrouve dans d'autres récits illustrés de la même époque. Donc, là, enfin, Delphine Muller, qui est ici, pourrait plus peut-être de, de donner des exemples, mais disons que je pense que le Yamamoto Shunsho. C'est inspiré aussi de l'ère du temps, finalement. Mais il est quand même resté très proche du texte, du roman. Il y a quand même quelque chose de particulier dans, dans, son, dans ses illustrations. Il a quand même eu une lecture très très rapprochée de, du roman. Mais c'est vrai que c'est encore une, chose, une direction dans laquelle il faudrait aller. Merci. Autre question, plus oui.
0: Je voulais vous poser des questions sur les, les
1: pigments. Vous avez parlé de la malachite, mais je trouve qu'on ne voit pas beaucoup de bleu, d'une part. Et puis, je me pose aussi la question sur les bordures haut et bas. Est-ce que c'est de la feuille d'or ou est-ce mm. que c'est Ouais. Un mélange de quelque chose. Ouais.
2: Alors la, la, le bleu qui est utilisé souvent c'est de l'azurite. L'azurite c'est un, un matériau qui est encore plus précieux. Donc les peintures avec de l'azurite là ce sont toujours des peintures de très très de très grand prestige. Euh, là le, le, le vert c'est disons le matériau le plus précieux, enfin, le plus précieux qui est utilisé dans cet album. Donc ça explique l'absence de bleu. Et pour ce qui est du, des nuages oui c'est du semi de feuilles d'or. Si c'est vraiment typique de, de ces peintures euh, euh, des illustrations enfin, de, de toute façon de l'or il y en a toujours dans la peinture japonaise et euh, c'est très courant dans les, dans les illustrations comme ça même de peintres anonymes même de, de la production c'est pas de la production courante hein, c'est quand même des, des objets qui, ont, qui avaient un certain coût mais qui ne sont pas nécessairement des productions de très très haut. Euh, de très grand prestige.
1: Oui, alors si, si je peux rajouter euh, des semis de feuilles d'or, mais parfois on voit que c'est un petit peu oxydé, donc il y avait peut-être autre chose que de l'or, euh, de l'argent. Voilà,
0: oui, euh, bonsoir et merci pour euh, ce très joli travail, et ainsi qu'à toutes vos équipes. Euh, J'aurais voulu savoir, est-ce que le côté hermétique pour la compréhension, n'est pas voulu.
2: Ah, vous voulez dire le côté hermétique de la compréhension du texte ou euh euh, Du
0: texte, oui, et puis des, des, comment, des, des peintures.
2: Alors, le ce sont deux choses différentes. Donc Le texte, en tant que tel, il est difficile à lire de nos jours, mais en fait, c'est... Je pense que le, le roman, quand il a été composé au XIe siècle, c'est un petit peu comme les feuilletons, vous savez, euh, ben, moi j'ai pas la télé, je regarde pas les feuilletons télévisés, mais je sais qu'il les... y a toutes sortes de feuilletons aux états unis ou en France, avec des saisons, première saison, deuxième saison, troisième saison, etc., et, euh, et des dizaines de personnages. Ben, C'est ça, en fait, le Genji. Hein. C'est euh, un feuilleton. Hein. Et à la cour, ils parlaient entre eux, comme nous, on peut parler, on, on parle des films, on a vu des films au cinéma, on dit, ah ouais, j'aime bien ce personnage, gna gna. Enfin, vous voyez, C'est exactement la même chose. Hein. Et donc, du coup, il n'y avait pas cette... Euh, vous voyez, si, si vous commencez à regarder un feuilleton comme ça, euh, ben, <rire> vous ne comprenez rien. <rire> C'est la même chose. Donc, à partir du moment où on est plongé là-dedans, on en discute. Que les personnages, ce sont des, ils ont des, des fonctions qui correspondent à, à ce que enfin, l'univers dans lequel vivaient les gens, euh, ça ne posait pas de problème majeur. À l'époque où il était composé, hein, un siècle, deux siècles, ça va encore, après, je crois que trois siècles après, euh, la, les, gens étaient, les lecteurs étaient perdus. Hein. Euh, pour ce qui est du, des peintures, non, y a, les peintures pas de, ne sont pas hermétiques hein, parce qu'elles ont... Enfin, les, elles étaient dans un, une édition gravée, et donc comme je vous ai montré, euh, les gravures suivaient vraiment le texte. Hein. Les, les gravures étaient juste après, par exemple, le poème correspondant. Donc quand on lit dans la continuité, ça ne pose pas de problème. Le problème de cette édition, hein, c'est que, enfin, de, de de, de de, des albums de la Bibliothèque nationale, c'est que c'est dans le désordre le plus complet. Et euh, que, comme l'édition gravée a beaucoup de scènes qui sont originales, quand on n'a pas en tête les 226 gravures et c'est quand même assez rare de les avoir en tête, on a beaucoup de mal à les identifier. Donc ça a été la première difficulté de, enfin, moi j'ai rencontré quand j'ai commencé à travailler dessus il y a une quinzaine d'années, euh, c'est euh, bah, voilà qu'est-ce que c'est, comment est-ce que, euh, qu'est-ce qui est représenté. Mais c'est pas voulu. Hein. Euh, c est, c est... Enfin, et puis Véronique a bien montré comment est-ce que le peintre a recomposé, enfin le, le monteur a recomposé hein, en tenant compte de ce côté binaire du, du, de l'album, enfin, je trouve c'est assez étonnant la façon dont le, le peintre, a, enfin pas le, le peintre, pardon, le, le monteur a recomposé le, les images en tenant compte de finalement d'une dimension visuelle et pas du tout euh, du contenu euh, du roman. Hein. Comprendre quoi
0: <rire> bah, euh, Les textes et puis euh, les peintures
2: ah, Le texte, euh, moi j'ai l'habitude de dire que le, le Genji c'est un livre qui se relit, c'est pas un livre qui se lit. Euh, C'est-à-dire que la première lecture on comprend rien, mais ça devient intéressant à la deuxième lecture. Et la troisième lecture c'est encore plus intéressant. <rire> okay. Donc voilà. Euh, pour ce qui est des peintures, je ne sais plus. Euh, je ne peux pas vous dire combien de temps j'ai mis. Et puis euh, Véronique a beaucoup travaillé dessus ces dernières semaines donc, ou ces derniers mois. Donc, euh... Et ce n'est pas terminé. Peut-être devoir s'arrêter que. Oui. Voilà, donc vous, si, mais...
1: si certains veulent venir voir l'œuvre en deux minutes. Ah non, on me fait signe que non. Donc voilà. Donc voilà, bah, je vous remercie de votre attention. Merci.